0: Добрый вечер, дорогие друзья. Говорит Москва. Московское время 19.58. В эфире я, Виталий Колпашников. И у нас в эфире сегодня великолепная Татьяна Николаевна Монтян. Татьяна Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее решение ГАГе по поводу ордера на арест Владимира Путина.
1: Ну, это на самом деле очень смешно. Как говорится в старом одесском анекдоте, Изя, когда меня здесь нет, можете меня даже побить. (смех) В общем, клоуны. Запад окончательно скатился в клоунаду. Я так думаю, что их вдохновило на такое деяние скорый приезд товарища Си. Они чувствуют, что что что-то им грядет. Раз товарищ Си приезжает и будет общаться с Шойгу, которых они обвиняют во всех смертных грехах, и что они теперь будут делать? Ну, посмешили народ. Бывает. Зачем они это делают? Непонятно. Я думаю, что это уже просто отчаяние. Кидают в топку последние дрова.
0: У вас нет информации о товарищ Си? Он что привезет вообще в Москву?
1: Ну откуда же у кого-то может быть об этом информация? Известно, что сейчас вот все товарищи изгои, можно сказать, в Аманском заливе проводят учения. В кое-то веке Иран приняли хоть куда-то. А то сколько времени Иран все игнорировали? Я вот с нетерпением жду, когда уже Кубу тоже притянут. Кроме того, товарищ Си ждет в гости Латинскую Америку в самое ближайшее время. В общем, изо всех сил формируется другой полюс силы, который против коллективного Запада. И коллективный Запад сам допрыгался и сам виноват. Думаю, не просто так наконец-то сбили дрон, который летал-летал, летал-летал уже столько времени, а теперь получается... Американский военный беспилотник, иди в известном направлении. И, как говорится, внезапно. Кто раньше-то мешал сбить? И если сбили только сейчас, наверное, что-то изменилось. А вот что, я думаю, узнаем, когда появится товарищ Си со своими предложениями. Но вот это вот Гаага, вот это вот все неспроста. Вот это вот жужужу, как говорится.
0: Я как как раз у Холмогорова Егора Станиславовича сейчас прочитал. Между прочим, исторический факт, Гага – это то место, где в 17 веке голландцы в результате внутриполитического конфликта поймали, убили, зажарили и съели вместе, кстати, с братом его, своего главу правительства. Они реально его расчленили, убили и съели. Это 17 век, между прочим, Гага. Ничего
1: страшного, все мы смотрели фильм, читали прекрасную книгу «Парфюмер». Для Европы это норма, ничего особого. Эти люди, которые учат нас демократии, только в конце 50-х годов закрыли последний человеческий зоопарк. И ничего у них нигде не давит демократии нас учить. Поэтому что тут удивляться, слетела с них вся шелуха их цивилизованности. Они нарушили все, что только могли. Всех ограбили, всех попытались задавить санкциями. Решили, что они самые крутые. А тут такая незадача. Что-то пошло не так. И вот они уже дошли до полной и абсолютной клоунады. Вот какой смысл пугать какой-то гаагой президента страны, который вообще к этому международному суду никаким боком римский статут не принимал, И смысл вот это вот все вытворять, просто смешить людей.
0: Татьяна Николаевна, не могу не задать еще один вопрос. Все мы ждем в ожидании великого, как это называется по-украински, контрнаступ, правильно контрнаступления? Контрнаступ, да. А, контрнаступ, контрнаступ. извините, у меня пока еще слабовато украинский. Все ждут, вот в марте ждали, по-моему, еще в январе, в декабре ждали. По крайней мере, начинается как но все говорят, я так понял, вот все мои контакты в Украине или в Украине говорят, что вот-вот-вот они там все ждут, что они сейчас пойдут в ходу наступления. Отлов этих мужчин продолжается. У вас есть какие-то, может быть, пожелания украинским мужчинам, которые еще не попались в военкоматы, или которые уже все-таки находятся в украинской армии? Вы им что-нибудь можете посоветовать? Ну,
1: что-то можно посоветовать. И так понятно, что лучше отсидеть. Потому что ну совсем уж насильно, вот пинками, вот прямо в бой никого не загонят. Проще все-таки получить судимость, отказаться. Лучше всего, конечно, упирать на пацифистские убеждения. Рассказывать, что вот участие в боевых действиях противоречит моим внутренним убеждениям. Я весь из себя пацифист. Может придумать себе какую-нибудь религию, неважно какую, хоть летучего макаронного монстра. Никакого значения не имеет. Если вы твердо не хотите сражаться, ну сражайтесь за себя в судах с своим комами, не дайте себя нагнуть, потому что какой смысл умирать за зелебобиков, которые грабят как не в себя, и за интересы Америки, которая просто хочет разорить Европу и уже практически добилась цели. Будем надеяться, что они и себя разорят, потому что банкопад никто не отменял. И скорее всего он у них таки будет. Поэтому, ну, смысл за это все воевать, ребята, это не ваша война. Не вы ее затеивали, если вы, конечно, прыгали на Майдане, то вы, скорее всего, уже в окопе и, скорее всего, наверное, даже на кладбище. А если вы простые люди, которые этого далеки и которые не хотите попадать в лапы военкомов в войну, ну, так, пожалуйста, лучше отсидеть. Много сидеть все равно не придется. Что касается всех этих контрнаступлений, то зимы в этом году не было вообще. Земля не замерзала до такой степени, чтобы могла полностью пройти там, колесная гусеничная техника. Поэтому все ждут наступления, когда будет зеленка и когда полностью высохнет земля. А это, скорее всего, вторая половина апреля, как говорят все-таки люди, которые в этом соображают, исходятся во мнении. Поэтому вот все в ожидании. Поэтому я не сильно верю в любые мирные инициативы до тех пор, пока состоится решающая битва. А уж от ее результатов будет зависеть на каких условиях кто там с кем будет мириться, если будет мириться вообще. Думаю, что товарищ Си приезжает для того, чтобы вот рассказать о своем мирном плане, чтобы его с негодованием отверг Запад и Соларейх. Ну и после этого у товарища Си будет развязаны руки, он скажет, ну я же вам предлагал, вы отказались, ну теперь пеняйте на себя.
0: Как-то так то а, так. Татьяна Николаевна, вот можно у вас спросить как у большого специалиста по, как вы называете, сало меня интересует. А вот эти кадры, знаменитые сотни кадров, если не тысячи, когда погибших украинских военнослужащих привозят на Украину, в их родные населенные пункты, а что это за стояние на коленках, что вообще за традиция такая, это вообще как бы, давно такое появилось, вот вы можете как-то прокомментировать?
1: После Майдана это появилось, все эти плывы качи и прочие некрофирские культы появились на Майдане и сразу после Майдана, так оно и было. А так нормальные люди, конечно, на это смотрят с ужасом. Но нормальным людям сейчас в Саларейхе трудно. Если показывать свою нормальность, то как бы можно загреметь в соответствующие места, не столь отдаленные. А то ли просто в канаве пристрелят бродячие активисты. Поэтому свою нормальность в Саларейхе сейчас нужно тщательно скрывать. А так никогда такого не было. Это вот такой новомодный культ мертвых.
0: Скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, вот вы говорите в Саларейке культ мертвых, мы все видим эти кадры, множественные кадры, сотни кадров, видеокадров с огромным количеством кладбищ, с этими флагами украинскими на могилах погибших по наслушах украинской армии. Это они так что формируют новый героический эпос, что вот герои вокруг лежат. Что это вообще такое?
1: деле изначально они хотели вот похоронить со всеми почестями, показать, что вот герои, флаги и так далее. Но с увеличением количества погибших, естественно, это имеет совсем другой эффект. Постоянно кто-то снимает видео в разных городах с этими целыми полями воинских кладбищ, с этими флагами. И ходят слухи, что сейчас вот хотят запретить выставлять флаги, потому что больно уж жутко выглядят вот эти вот целые поля с этими флагами. А люди все больше и больше ропщут, потому что огромное количество пропавших без вести. Постоянно появляется видео, где женщины наседают на военкомов или еще каких-то там деятелей и спрашивают, да моя дитина? где мой ребенок, куда он делся, почему нет никаких сведений, почему невозможно достучаться. Так что это вот сейчас массовое явление. И думаю, что уже скоро количественные изменения перейдут в качественные. Мы все этого ждем.
0: Татьяна Николаевна, вот информационный Запад полностью поддерживает Украину на информационном поле. А почему мы вот видим все больше и больше публикаций, причем в авторитетных западных изданиях, вот не далее, как вчера? известное информационное издание «Политика» американская, консервативная, у которого огромное количество читателей в Америке, кто интересуется политикой в мире, они пишут, что украинские потери погибшими больше 100 тысяч человек. Они почему, при том, что политика не была замечена в каких-то симпатиях от России, почему они свои своих официально СМИ, до этого госпожа Урсуна, Урсула Фондер-Лайнер называла эту цифру больше 100 тысяч человек, они почему эти цифры опубликуют в открытых фактически? Зачем?
1: Потому что им глубоко плевать на то, что о них подумают в каком-то там Солорейхе, тем более в России. Потому что, даже если кто-то что-то неправильно в Солорейхе подумает, то мнение неправильно подумавшего абсолютно никого не волнует. Но они уже между собой обсуждают вопрос: а не дорого ли нам обходится эта авантюра? Что да, хотели изначально развалить Россию на 8 кусков или на что они там хотели, поставить во главе там то ли Навального, то ли Ходорковского. Они думали, что вот будут какие-то потрясения, революция и так далее. Время идет, революция в России не случилась, такая досада. И они уже на полном серьезе рассуждают, не пора ли уже отползать. Естественно, есть ястребы, особенно из числа тех, кто на этом больше всего зарабатывает, то есть военно-промышленный комплекс. Или те политиканы, которые полностью свихнулись, утратили связь с реальностью, и для которых крах их авантюры по нападению на Россию руками закабаленного, порабощенного саларейхов, которые они превратили Украину на своем Майдане, для них это полный крах. Но есть и, как обычно, люди, которые начинают уже считать деньги. Говорят, ну да, не получилось, пора фиксировать убытки и выходить из этого проекта. Вот отсюда все эти статьи и про потери, и про то, что они вот публикуют сейчас мощнейший скандал. Значит, вояка с позывным купол рассказал чистую правду, как оно все происходит в издании Вашингтон-Пост. Рассказал, что да, вот ему мобиков подкидывают, а эти мобики и стрелять даже не хотят, звуковыстрела боятся, гранату никогда не кидали. Какой с этого толк? Рассказал он всю эту чистую правду. И, пожалуйста, его понизили в должности, а он написал рапорт на увольнение. За него заступилось огромное количество вояк, которые говорят, что как же так, он просто сказал правду. Зачем заметать мусор под ковер? Неужели мы хотим быть похожими на Россию? Откуда у них такое мнение, что в России кто-то что-то заметает под ковер, непонятно. Значит, до них не доносятся отголоски того, что творится в российском медиаполе. И как кто друг друга обзывает. И как сражаются друг с другом патриоты с и так далее. Ну вот такое вот мнение, что за что вы выгнали купол, он просто сказал правду. То есть брожения в Саларейхе уже идут и на самом высоком уровне. Там на самом деле просто сражаются зелебобики, которые полностью узурпировали власть в стране, и все неудачники, которых они полностью отодвинули от политического процесса. И вот эти неудачники сейчас стараются хоть как-то застолбить свое место под солнцем, глядя на то, что вытворяют зелебобики. То есть тоже война в разгаре, своя война. Все, как обычно, ничего нового под луной.
0: Татьяна Николаевна, вот самое последнее. Когда мы говорим о потерях украинской стороны, есть определенный стресс потери украинского общества. Я обратил внимание, что там очень часто фигурируют представители, скажем так, как интеллигенции, творческой какой-то среды. Постоянно появляется информация о каких-то актерах, режиссерах погибших, продюсерах, айтишников эм, вот, спортсменах. Эм, э, это как объяснить? Они туда бросают абсолютно все, в том числе и свою так называемую элиту?
1: Нет, вот эти элиты так называемые, они абсолютно свихнулись на вот этой вот сверх сверхидеи которую придумали для них в вашингтонском обкоме, в идеологическом отделе или в мише или где-то. то есть это абсолютно свихнувшиеся люди, которые поверили в свои силы. у них вот они готовы вот просто изничтожить всю свою страну, все свое население ради идеи сделать России плохо. Вот их до такой степени зазомбировали. Есть среди вот элиток не только те, кто в теме, в деле, в доле и пилит вот эти вот все деньги, которые Запад выделяет Саларейху на борьбу с Россией, но есть и идейные товарищи, которые прутся на фронт и там погибают. Как же без таких? Процент таких людей, в принципе, стабилен в любом социуме. Тут тоже абсолютно ничего нового.
0: Спасибо, Татьяна Николаевна, огромное Вы великолепны. Спасибо вам за этот эфир. Хороших вам выходных. Спасибо. До свидания. До свидания.